0: Подняли из батискафа с дна Мариинской впадины и показали радугу с единорогами.
1: Всем привет! С вами подкаст «Мы родители. Миссия выполнима». Автор контента подкаста – врач-педиатр, психиатр и психотерапевт Психотерапевтической лиги России Марина Витальевна Лазовская. Мы все уникальны, дети тоже. Невозможно знать правила на все случаи жизни, но можно узнать алгоритмы, как восстанавливать эмоциональное равновесие в сложных и конфликтных ситуациях. В новом эпизоде подкаста Марина Витальевна и я, Дарья Лазовская, дочь и сама мама троих детей, разбираем новую подборку вопросов, которую вы присылаете нам в интерактивную форму. Вы узнаете, как правильно давать внимание детям по отдельности, если в семье их несколько, что формирует тревожность у детей, что могут сделать родители, чтобы сбалансировать эффект от школьной нагрузки и еще много нового, что принес поток за время записи. Все вопросы о детях разного возраста и семьях с разными ситуациями. Объединяет их одно. Эти проблемы – ошибки, нарушения алгоритма. Слушайте, чтобы узнать, как их исправлять и выстраивать отношения по-новому. Возник такой вопрос, Марина Витальевна. Почему детям в большей части свойственно линейное мышление в том, что касается всяких социальных активностей? И в каком возрасте это начинает ветвиться у них в какую-то другую степень?
0: Это зависит от родителей, от генетического набора, который достался ребенку, и от того, как прошел эпигенетический период. Напоминаю, эпигенетический период ⁇ это 18 месяцев беременности 9 до анатомического отделения. И еще 9 как психологическое дозревание. Поэтому рождаются дети вообще без мышления, и благодаря воздействию на них взрослых начинают у них формироваться причинно-следственные связи. Ну, например, он знает, что если он кричит, то в следующий момент что-то, что было у него плохо, станет хорошо. Ну, я сейчас говорю такой хороший вариант. Либо ребенок кричит, никто не подходит по разным причинам, и он понимает, что вот это вот плохо, и у него тоже возникает на этот счет какая-то закрепленная логика. И вот так постепенно, шаг за шагом, развивающие игрушки, знакомство с бытом, знакомство с другими людьми выстраивают ребенку прото-мышление, так скажем. У детей нет мышления, и не нужно о них думать, как о маленьких взрослых. Совершенно не так у них все работает. Собственно, для этого мы создали этот канал, чтобы родители лучше понимали инженеринг детей, ну, тебя, конечно, в первую очередь, и детей. Не знаешь, как что работает, не умеешь этим управлять, по-моему, все очевидно. И объемное мышление ⁇ это уже вторая нервная система, да, вот кто с нами давно, знает, что у нас есть две нервных системы. Первая ⁇ это система жизнеобеспечения, она есть у всех млекопитающих, да вообще у всех животных. Даже у растения она есть, такая, в квази-варианте. Про это фильм «Аватар». <свят> ну, про это, да. Сейчас я что-то вспомнила «Аватар», да, действительно. Про это вот те исследования. Ну, если я сейчас начну про растения рассказывать, меня бы не остановить, не буду уходить далеко в сторону. А еще у нас есть высшая нервная система, нервная система 2, которая вот как раз заведует такими сложными неокортексными настройками, как внимание, сила воли. Умение себя осознавать, умение контролировать себя, поддерживать и дисциплинировать. То есть, вот как раз развитию этой нервной системы у нас посвящен курс формулы благополучия. И если ее специально не развивать, она сама не развивается. Почему? Потому что это эволюционная наша закладка, а любая эволюция подразумевает личную активность. Вот мы здесь все время говорим, да, что только действия нас меняют. Поэтому вот эта эволюционная закладка, она как бы есть у всех. Можете положить себе руку на лоб, и вот там в трех сантиметров от вашей ладони как раз находится префронтальная кора лобных долей. Она у всех есть, но не у всех она одинаково развита. Поэтому вот это линейное мышление, которое потом, к сожалению, в школе только его и используют у детей, да, то есть заставляют их мыслить, учиться мыслить в логике причинно-следственных связей. Вот одно, второе, а потом третье, четвертое. То есть линейно, последовательно. И практически, кроме тех детей, которые занимаются каким-то творчеством, которые занимаются музыкой, ну, в общем, чем-то таким, что развивает вот это вот объемное такое мышление, мышление в системе уже 3D, а может быть и больше когда у ребенка задействуются оба полушария, и он креативным становится. И вот таким образом уже развивается вторая нервная система. Ну а мы помогаем взрослым ее развивать. Все методы, которые мы предлагаем, все упражнения, задания, абсолютно все основано на исследованиях нейрофизиологов. Поэтому у нас это получается хорошо, и мы предлагаем всем, кто еще у нас не заходил на сенсорию, обязательно зайдите с детьми. Потому что вот наш курс, прекрасный курс сенсория, он как раз помогает и детям, у нас дети участвуют бесплатно, а помогает и детям, и ребенку внутреннему взрослых, вот как раз активизировать, пушапить вот вторую нервную систему для того, чтобы развивать осознанность.
1: Да, сенсория — это один из наших коротких курсов. Это курс на развитие своих творческих способностей, на развитие своих сенсорных способностей, восприятия. Люди, которые пришли у нас в сенсорию, говорят, что просто с ними никогда такого не было. Это не про творчество, это не то, что вы будете сидеть коллажи там вырезать. Это про то, что развиваются все сенсорные наши контакты. Развивается вкус, развивается слух, проявляется, как будто, бы, как будто бы вам протерли линзы внезапно. И все становится вокруг более интересным и ярким.
0: Да, подняли из батискафа с одной Мариинской впадины и показали радугу с единорогами. Ну, примерно так. И еще плюс, на сенсоре очень активно поддерживается иммунная система, потому что если мы хорошо ладим со своими сенсорными каналами, мы лучше воспринимаем себя и окружающий мир. Мы меньше находимся в трансах, которые нас истощают кортизолом и дистрессом. И больше обращая внимание на реальность, на хорошее, мы таким образом поддерживаем, во всяком случае, не истощаем функции иммунитета. То есть одно добро и польза всем, как говорится.
1: Есть наши ученики, и вот те, кто начинают учиться на ФБ, они уже в течение полугода отмечают, что стали меньше болеть. Да. И... Меньше, реже, легче.
0: Да, и у нас это на ФБ очень активно тоже проявлено. Все работает, потому что, в отличие от официальной медицины, мы не разделяем людей на органы, мы в холистическом таком подходе работаем. Все вместе работает, все в нас всегда работает вместе. И если знаешь инженерик, свой внутренний хотя бы на базовом уровне, то как минимум не будешь причинять себе вреда, а это уже хорошо.
1: Ну и, соответственно, это также транслируется детям тем детям, которые у вас уже есть, которые у вас еще могут быть, даже взрослым
0: а про детей которые еще могут быть вот мне очень хочется это сказать всегда хочу это сказать что родители которые до рождения детей проходят вот состояние апгрейда такого вот, тюнинга, то дети приглашаются в совершенно другую эпигенетическую историю. Осознанные родители это у нас уже не только мои слова, это подтверждается нашими слушателями, что осознанное родительство это уже совершенно другой вид родительства, и дети уже тоже другие, ну, особенно те, кто, у кого есть дети, рожденные до начала процесса трансформации мышления, они имеют возможность сравнить и говорят все одно и то же. Совершенно все по-другому, легче, спокойней, радостней, и дети другие.
1: А у нас есть вопрос. Как часто стоит разделять детей? Постоянно вместе, кроме школы, в разных классах. Вижу, когда идем вместе, то дети постоянно соперничают, ругаются, спорят. Думаю, выделять время для каждого ребенка иногда. Как это повлияет на ребенка?
0: Если дети находятся в комфортной экологической ситуации в семье, под комфортной экологической ситуацией, я подразумеваю, что им дают достаточно внимания. Ну вот давайте сделаем опять акцент на сегодняшней статье, что дефицит ОПВ, одобрение похвалы и восхищения, это база неврозов, любых неврозов, неважно. Главное, что есть дефицит внимания и происходит разрыв между процессами напряжения и расслабления. То есть напряжение становится больше, а это оттормаживает все остальные процессы, особенно в детях, особенно в маленьких детях. Но ну, а потом просто эти программы уже устанавливаются начинают самостоятельно работать. Поэтому если дети находятся в комфортной эмоциональной среде, значит, нужно дать им возможность самим решать свои вопросы. Ссорятся, спорят, ругаются. Если не доходит это до рукоприкладства, которое должно быть запрещено на уровне табу, то пускай так и будет. Ну, посмотрите фильмы о животных. Как живут там, львята какие-нибудь, тигрята в прайде. Как они живут? Они постоянно дерутся. А почему они это делают? Потому что они таким образом учатся взаимодействовать. Это игра, которая переходит в драку. Они таким образом учатся взаимодействовать, чтобы не причинять вред тем, кому не надо его причинять, и научиться защищать себя там, где противник сильнее или агрессивнее. Поэтому детям, сиблингам в одной семье, нужно давать возможность выяснять отношения самим. Не надо туда лезть, пока они не пригласили родителей как арбитров. Они это делают, мы на одном из подкастов уже рассказывали, как себя вести, чтобы не лишать детей опыта установления отношений и в то же время давать им правильную информацию, как решать спорные конфликтные ситуации. Это очень важно знать, особенно если у вас не один ребенок. Быть арбитром в отношениях детей важно. Дети должны знать, что есть некая сторона, которая рассудит любую проблему но это нужно делать правильно технологично подчеркиваю что не надо лишать детей опыта взаимодействия но в то же время нужно им показывать правила без конфликтного дипломатического взаимодействия а разделять детей ну знаете как вот я представила ну, у меня не было ни братьев ни сестер но я вот представила да что кстати вот сегодня в одном из вопросов было что подростка хотят в интернат отправить я не смогла там, честно говоря... Ой,
1: мне, мне да, больно я не смогла стало. Я надеюсь, что просто человек, может быть, неправильно сформулировал вопрос.
0: Я не знаю, но я тоже не совсем поняла, но ответила, как поняла. И я даже не смогла сдержать такую суровость, потому что ну, это просто бесчеловечно детей разделять, даже если это дети с одинаковыми соавторами, не говоря уже о том, что то, как это описано в этом вопросе. Это травма исключенного. Это одна из самых тяжелых психологических травм, от которой без помощи профессионала человек не может восстановиться и жить жизнью, в которой для него есть место. Но представьте, да? Вот у всем может быть знакомая такая ситуация, что вы пришли в кинотеатр. У вас какой-то популярный фильм, вы поздно купили билеты, у вас там билеты где-то сбоку или, ну, в общем, некомфортные места. И вот вы видите, что в середине зала, в самых лучших рядах, есть место. И вы на него садитесь, это не ваше место. И вот вы все время напряженно ждете, смотрите на каждого входящего в зал, уже фильм идет, а вы напряженно смотрите, вдруг это тот человек, который вас сейчас заставит уйти со своего места. Вот так примерно живут люди с травмой исключенного. Постоянно в страхе, постоянно в страхе вот этой неуместности, постоянно в тревоге, что меня в любой момент могут причинить какую-то боль, потому что я никто, и в этой жизни для меня нет места. Это очень серьезная вещь. Поэтому я так сурово сказала, что если такой вариант будет сделан, то нужно сразу открывать депозитный счет на психотерапевт. Это действительно так. Фух, ну да, такой тяжелый вопрос. Вопрос тяжелый, но это правильный вопрос. И хорошо, что человек его задал, потому что ведь кажется, ведь наше эго, оно так нам выстраивает логику. И кажется, ну а что? Ну вот не комфортно ей с нами. А вот там классный интернат, и в нем все хорошо. Пусть она туда едет, и у нее все будет хорошо, и у нас все будет хорошо. Наше эго ⁇ это великий иллюзионист ему верить, вот почему мы так все время говорим, идите учиться, или хотя бы смотрите сериал «Я и мое эго», учитесь растождествляться, потому что оно всегда стоит на страже, оно нас защищает, а защищает оно весьма экзотичными способами. Вот то, что сейчас происходит в мире, это тоже продукт эго, которое придумала какую-то историю, из-за которой сейчас происходит то, что происходит. Нужно очень хорошо понимать свое эго и не давать ему создавать вот такие вещи, от которых страдают другие. А для этого его нужно хотя бы учиться отделять от себя. Хотя бы первый шаг сделать.
1: Ну вот и все-таки возвращаясь к вопросу, стоит ли выделять время отдельно для каждого ребенка?
0: И это, я считаю, нужно смотреть по контексту, потому что контекст всегда важнее, чем факт. И если, например, у детей совершенно разные интересы, ну один, например, там певец, а второй спортсмен. Поэтому ходить с певцом на его концерты и помогать там в каких-то подприготовлениях, да, но в то же время делать то же самое и для второго ребенка, то есть соответствовать и его интересам тоже. Поэтому разделять нет, а лавировать, да,
1: ну, я провожу время отдельно с каждым из детей и вместе с ними тоже. Ну, просто когда у детей есть разница в возрасте, то, например, старшим не всегда интересно тусоваться с младшим. И поэтому их, ну, это правильно. их приходится время от времени разделять. Ну, вот у старших, у них не такая большая разница в возрасте, но принципиально разные интересы, поэтому их тоже периодически приходится разделять.
0: Так, давайте уберем из нашей лексики слово ⁇ разделять ⁇ потому что ⁇ разделять ⁇ это поведение, которое ведет к исключению травматическому опыту. Давайте назовем это так. Проводить время с детьми по отдельности и по-разному. Да. Все, договорились. А ⁇ разделять ⁇ это значит создавать для одного ребенка ситуацию исключенности. Вот за это мы не будем голосовать. А проводить с детьми время по отдельности и по-разному, это да, это хорошо. А у
1: нас есть еще один вопрос. Откуда у детей берется тревожность?
0: Тревожность у детей берется от взрослых. Потому что у детей все берется от взрослых. Ну давайте так опять. Вот Я понимаю, что трудно. Вы, может быть, я первая, от кого вы услышали это слово эпигенетика. Но мы же когда-то не знали, что вот гаджеты у нас вот такие вот будут. Совсем недавно мы не знали, что интернет вообще у нас будет, и для нас это тоже было новым. Поэтому ну, давайте будем уже как-то ближе к науке держаться и помнить, что основная закладка базовых программ, которые будут управлять человеком всю жизнь, происходит в эпигенетическом периоде — 18 первых месяцев с дня зачатия. И то, как мать провела первые 9 месяцев, напрямую зависит. От этого зависит, каким будет ребенок. Спокойным или тревожным. Будет он напряженным или расслабленным. Будет он больше радоваться или грустить, тревожиться, бояться. Зависит целиком и полностью от того, как мать провела первые 9 месяцев. Поэтому к беременности нужно готовиться. Нужно готовиться физически, нужно готовиться материально, чтобы мать по максимуму в это время могла быть спокойной, радостной, вдохновляться чем-то хорошим и чувствовать себя защищенной, потому что рядом с ней добрые, разумные, спокойные люди. К беременности нужно готовиться. Если вы еще не впечатлились голландским экспериментом, ну погуглите, что произошло. С поколением голландцев, матери которых во время беременности, сразу после родов, испытывали голод после Второй мировой войны, это было. Было огромное исследование, оно длилось много десятков лет. И все подтвердилось. Все подтвердилось, вплоть до того, чем болеют эти дети, которые стали потом взрослыми, и как они вообще жили в эмоциональном и физическом, ну, во всех смыслах. Поэтому нужно быть к этому внимательным и помнить, что тревожность ребенка ⁇ это резонансная тревожность. Он ее взял от матери и от других взрослых, но это уже по мере взросления ребенка. Потому что он не имеет возможности другой, у него эмоциональный климат, его, на который реагирует его тело, его психика, это то, что делают рядом с ним взрослые. Ну давайте опять такой пример. Если вы жили или живете рядом там с какой-то дорогой или железной дорогой, когда идет тяжелая техника, там автомобили, поезда, стекло звенит в том, что раньше называлось бабушкин-сервант. Ну, звенит. Ну, понятно, все же физику как-то в школе проходили. Это резонанс. Точно так же ребенок находится эмоционально в контуре взрослых, и то, что происходит со взрослыми, он просто этим резонирует. А дальше если у ребенка все больше и больше проявляются вот эти тревожные расстройства, может быть с возрастом у него уже какие-то признаки ОКР появляются обсессивно-компульсивного расстройства, то с этим не нужно сидеть дома и прикладывать к этому подорожник. нужно идти к врачу. специалисту, к психиатру, психотерапевту подчеркиваю к врачу, Психологи в этом смысле могут уже, когда будет, скажем так, определено, что на самом деле с ребенком происходит, они могут уже оказывать такую сопровождающую помощь. И, конечно же, первое, что нужно сделать, это спросить себя, а где и как, и почему так много, я тревожусь, чему я придаю сверхважность, почему я допускаю в себе вот эти тревожные трансы о прошлом и будущем. Вот. И вы, если в комнате слишком светло и все слепнут, то, наверное, нужно лампочку поставить не такую яркую. И тогда у всех все будет хорошо. То есть, когда родители работают со своими эмоциями, у детей эмоции отлаживаются автоматически. Такая вот простая арифметика.
1: Да, у нас тоже в каком-то из эпизодов подкаста мы говорили о том, что есть даже врачи-натуропаты, которые работают с ребенком только через мать, что эта мать транслирует на ребенка большую часть его вопросов по здоровью. И работая через маму, они помогают ребенку как бы быстрее выправиться. То же самое происходит и с психологическими вопросами.
0: Ну, естественно, опять же, потому что мы живем. И как бы нам не внушали, что каждый орган лечится по отдельности это неправильно, это не так. Поэтому, если, ну, я уже говорила, что я никогда отдельно не работаю с детьми, потому что, что бы я ни сделала, ребенок вернется в ту среду, которая порождает его проблемы, и все настройки слетят. Смысла в этом никакого нет. Поэтому, если взрослые, вот наш канал чему посвящен, на первом месте стоит ребенок внутренний, субличность ребенок. И если взрослые работают над тем, чтобы его осознавать, поддерживать, давать ему необходимое, не причинять ему вреда, развивать, развлекать его, то этот же алгоритм синхронно и автоматически переносится на реальных биологических детей. Вот в чем смысл. Поэтому самопознание и самосоздание — это самая практичная вещь, и особенно сейчас, когда у нас просто расплывается картина мира каждый день.
1: Формула благополучия или ФБ – это базовый курс школы самосоздания. Это метод развития эмоционального интеллекта, трансформации мышления и управления собой на основе современных научных исследований. За 8 месяцев обучения вы сможете изменить самовосприятие, получить навыки самоанализа, развить самоконтроль, самодисциплину и самоподдержку. Формула благополучия – это возможность получить обширные и практичные знания алгоритмов устройства человека и навыков психологии, то есть возможность стать самим себе психологами. Так, а у нас есть еще один вопрос: нужно ли учить детей обязательно доводить начатое до конца?
0: Прекрасный вопрос: детей нужно учить тому, что в принципе нужно учиться. Почему вот я все время говорю, что нужно расторгнуть бета-альянс со школой? Потому что в школе детей заставляют, опять же, вот, развивая только линейную логику мышления, их заставляют делать много лишнего, ненужного из того, что в принципе только занимает их время, силы, но не дает хороших результатов. Достаточно вот всего мемов, сколько вот перед первым сентября про эти ранцы первоклассников. Но ну, это же просто ужас. Даже в первом классе просто ребенок тащит на себе гору кирпичей, 80 из которых ему никогда не понадобится и не принесут никакой пользы. И только 20 будут его развивать и переводить в развитие все время на повышение. Поэтому бы альянс нужно расторгнуть и учить детей, в принципе, учиться. А как? Сказать ребенку, что ты будешь совершать ошибки, и это нормально, это абсолютно нормально. Но давайте вспомним малышей, которые вот только учатся ходить. Это очень сложный процесс. Дети, которые учатся ходить, это совершенно уже другие дети. У них настолько быстро меняется вся их физиология, гормональный. Ну, в общем, он меняется весь практически. Происходит такой мощнейший апгрейд. И вот представьте, да, что родители, вот он пошел, шлепнулся, пошел, шлепнулся. И родители бы сказали, встали так над ним, руки бы сложили, сказали, ну ты вообще у нас, по-моему, ни на что не способен. Ты лузер. Ты его вот даже ходить не можешь научиться. Но никто же не делает так, нет. Меня помню, потрясло, когда я училась еще в институте, мне потрясла информация, что дети, брошенные родителями, наставленные на попечение государства, им настолько мало уделяется внимания, что они ходить начинают к четырем годам. Самостоятельно учат пробовать ходить только к четырем годам. Поэтому что делают родители с ребенком? Они его поощряют, они его поддерживают, они его хвалят, они ему аплодируют за каждый шаг. Но когда он шлепается, они смотрят на него ласковыми глазами и говорят, молодец, давай пробуй дальше. И вот этот опыт ошибок, он должен быть базовым таким опытом для любого обучения. Поэтому, когда ребенок начинает учиться, его нужно хвалить и поддерживать, когда он делает ошибки. И особенно ярко хвалить и поддерживать, когда он уже преодолел этот опыт ошибок и уже чему-то научился. Доводить ли дело до конца? Здесь очень важно понять такую вещь, что ребенок у него открытое сознание. Вот пока ему в школе не заколотят в деревянные одинаковые для всех ящик это сознание, у детей открытое сознание. Их недаром называют «чувствилище Бога». Они вот маленькие дети, они правополушарные. Еще раз напоминаю вам о нашей сенсории, которую, я считаю, просто всем детям нужно подарить в качестве такого хорошего эволюционного подарка. И когда ребенок интересуется чем-то, он хочет и это, и это, и это попробовать, надо давать ему такую возможность обязательно. Но он, например, попробовал, ему там понравилось делать регами. Вот он их делает, 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 уже вся квартира в регами. Замечательно, опыт получен, идем дальше, теряем интерес, начинаем что-то следующее. Но если ребенку покупать сразу дорогущие... Эквиб... Так, это по-английски. По-русски как? Оборудование, да? Ну, то есть, то, что будет ему помогать это делать. Там, например, он заинтересовался теннисом, ему покупают самую дорогую там, ракетку, да кроссовки. Ну, в общем, родители уже себе нафантазировали, что это просто будущий олимпийский чемпион. Не надо этого делать, потому что он впечатлился кем-то, чем-то, он потерял интерес, у вас осталась куча невостребованного дорогущего оборудования. Поэтому давать, пробовать да, заставлять нет. Но. Вот нужно помнить, что есть такой период. Вот первый период, когда мы чем-то увлекаемся это эйфория. Мы воодушевлены, вдохновлены, нам все хочется, нам кажется, что все супер это занятие на всю жизнь. Это чистая эйфория. Это дофамин с серотонином такую нам картину создает. Потом мы начинаем что-то делать. Начинается опыт ошибок. И начинается первичное сопротивление. То есть. Все говорит. Да ну ерунда какая, я думал, это так классно, это так трудно, это каждый день нужно что-то делать, да и вообще не хочу. Это естественный этап, называется первичное сопротивление. И вот этот этап нужно пройти, потому что если бросать на этом этапе, у ребенка не возникнет вот этого нейросети, которая ему помогает проходить трудности. Поэтому на этом этапе ребенка нужно поддерживать, помогать ему. Ну давай еще посмотрим, давай попробуем так, давай попробуем так. И когда он прошел это первичное сопротивление, вот дальше наступает момент истины. Либо он действительно хочет и будет этим заниматься, либо он потерял интерес, получил опыт, и это дело нужно просто заканчивать. Но вот этот этап первичного сопротивления тоже абсолютно естественного. Его нужно проходить самим, конечно же. Детей учить тоже его проходить.
1: Ну вот это, видимо, самый такой трудный момент и есть как раз в отношениях родителей и детей. Когда заканчивается эйфория и начинается вот это первичное сопротивление, оно обычно у детей, особенно у подростков,
0: выражается очень ярко. Ну конечно, потому что у них есть мышление, они уже умеют фонтанировать эмоциями.
1: Вот тут, мне кажется, больше происходит всяких конфликтов на этом моменте, когда дети уже со своим мнением и с очень иногда цветистым языком выражают вот это вот свое первичное
0: и так далее сопротивление. Давайте сделаем так. Родители, вообще-то, самый лучший способ воспитания — это игра и пример. И, например, можно сделать, ну, может быть, такой пример. Взять какую-то резиновую игрушку, набрать в ванну воды Мячик, вот хороший пример, мячик, да. И вот дать ему мячик и говорит: давай, вот мяч погружай под воду. Смотри, видишь, вот сначала мячик на поверхности плавает замечательно, все хорошо. Но давай попробуем мячик погрузить под воду. Это чистая физика. И он начинает погружать и понимает, что о, видишь, труднее, еще труднее, еще труднее. Видишь, его теперь держать на дне, тебе уже нужно прилагать усилия. Вот точно так же у нас происходит везде. Поэтому если ты хочешь, чтобы твоего там, занятия ты понял вообще, как оно может тебя обогатить, нужно пройти вот это вот сопротивление. Прямо вот так и объяснять, дети-подростки прекрасно это понимают. И это очень важный опыт, который будет ребенка сопровождать всю жизнь. Если мы чему-то не отдаемся полностью, мы никогда не сможем узнать, что это дело, это занятие может нам дать. Вот мы на ФБ с первых дней говорим, ставьте обучение в топ своих приоритетов. Минимум 2 часа в день вы должны заниматься. Если вы не будете этого делать, ничто не сможет вам показать результаты этого метода, этого способа развития мышления. Поэтому если пару примеров вот таких ребенку привести, он везде увидит этот алгоритм, что сопротивление присутствует везде. И что ни одно дело не покажет себя в полном, как говорится, красоте и великолепии, если мы не отдаемся ему полностью. Может быть, школы будущего будут такими... И ну сейчас здесь в Германии я вижу, что они уже стараются, они стараются очень рано профориентировать детей. У них буквально еще уже в младшей школе проводят всякие экскурсии, всякие интерактивные классы у них есть, где они могут познакомиться с разными разными специальностями. У них здесь большой акцент уже, ну это давно на уважение и развитие людей рабочих специальностей, потому что это, собственно, основа это средний класс, основа любого общества. Них не ориентируют на то, что все должны получить высшее образование, с которым непонятно потом что делать. И очень рано начинается профориентация. И я считаю, что родители, которые расторгнут бета-альянс со школы, они могут это делать для своих детей. Ну, например, раз в неделю выбирать какой-то ролик который будет сейчас их множество, просто клондайк. Заходи, выбирай и показывай ребенку буквально в интерактивном варианте, как что работает, какие специальности для чего, и где-то как-то он почувствует к чему-то отклик и захочет, может быть, какой-то там мастер-класс или маленький курс пройти. Это прекрасно.
1: Ну, среднестатистический российский ребенок все равно ходит в среднестатистическую российскую школу, а дальше уже от родителей зависит,
0: как они будут компенсировать то, чего школа не додает. И компенсировать самое главное то, что она дает лишнего. Когда я говорю расторгнуть бета-альянс, я не говорю о том, что ребенка нужно забрать из школы и искать ему частную школу или репетиторов. Нет, ни в коем случае. Ребенку школа важна. Два года пандемии показали, что зачем вообще в принципе нужна детям школа. Она им нужна для социализации, не для знания, а для социализации в большей степени. Поэтому компенсация должна проходить как снижение нагрузки, то есть давать ребенку возможность не учиться на все пятерки, также и умение видеть, в какую сторону у ребенка направляются интересы, и четко на это реагировать какими-то ответными предложениями. Дорогие друзья, Дарья, благодарю тебя за подготовку, за модерацию, за ведение. Дорогие друзья, благодарю вас за внимание. Благодаря вашим вопросам я тоже обогащаю свой профессиональный и личный опыт. Пожалуйста, родители, выдохните. Но правда, выдохните, идите учиться. Потому что это самое лучшее, что можно сделать для себя и для своих детей. Научиться своему внутреннему инженерингу. Берегите себя и будьте здоровы. Всего вам самого хорошего.
1: Благодарю вас за ответы, Марина Витальевна. Друзья, всем спасибо, что вы были сегодня с нами. До новых встреч в нашем телеграм-канале «Мы родители. Миссия выполнима». В нашем подкасте «Мы родители. Миссия выполнима» и в наших трансляциях. Всем всего доброго. Ставьте нам звезды и сердечки. Пишите комментарии. Делитесь с друзьями и знакомыми. Читайте статьи с ответами на ваши вопросы прошлых недель в телеграм-канале «Мы родители. Миссия выполнима». Каналы подкаст не дублируют, а дополняют друг друга. Активная ссылка в описании этого выпуска.